0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE イブダークラム radio。今回のゲストは編集者キュレーターの塚田ありなさんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。い
0: や、今回塚田さんをお呼びできてすごく嬉しいんですけども。実はね。あの何回かイベントなんかであったり、立ち話したりはしてるし。もちろん発行文学研究会にゲスト参加してもらったりもしているけれどもちゃんとゆっくり喋るのは初めてかもみたいな気も
1: そう
2: ですね確かになんかいつもあのすれ違って<笑>あの立ち話が多かったので、ね、先日展覧会も見に来ていただいてそのきっかけで今日この機会をいただきましてとても嬉しく思ってますよろしくお願いします
0: はいあれですよねまさに展示もこの間拝見したし他で言うと僕はですね一方的に情報館世界の塚田さんのパートもすごく楽しく読ませていただいたし、はい、なんでついにお呼びできて嬉しいでございます
2: 。こちらこそです
0: 。でねえっ、ー、と展示というのは何かなというふうに聞いてる方は思ってるかもしれないんですがエンド展、はい。去年の11月でしたかね。
2: そうですね。はい。もう早いもので、月日がもうすでに、あの、1、2ヶ月経っておりますが、そうですね。11月の3日から14日まで12日間かけて、うんえー、東京六本木の、えー、アンビー東京というアートコンプレックスビルがあるのですが、そこの3フロアを使って展覧会を行っておりました。そちらがですね、えー、エンド店。死かけるテクノロジーかける未来イコールクエスチョンといったタイトルのちょっと不思議なテーマの展覧会を作っておりまして、うん、まさにこの、えーまあ、いわゆる21世紀 AI 時代なんていうふうにも言われていますがその AI 時代においてこの死っていうものがどう変わっていくのかまたは変わらないのかといったことをですねあの問いかけながらお客さんと一緒に考えていくそういった展覧会を最近までテレーションしておりました。
0: いやーこれね、僕、お邪魔しましたけど、面白かったなあ。よかったです。<笑>もう、展示コンテンツもいいし、その構成もかっこいいし、何かと勉強になってしまいまして、写真もたくさん撮りました。ありがとうございます。なんで、今日は、このエンド展、そもそも何が展示されている、どんな感じの展示だったんですかっていうようなところも,も、もちろん聞きたいし、というか、リスナーの方にお伝えしてほしいし、うん、あとは、なんでこういう展示をやろうと、やることになったのか。うんうんうん、とかね。展示してみて、どういうその手応えとか、新たな気づきがあったのかみたいなのを、えー、たっぷり聞くところからちょっとスタートしてみたいなと。なんでこういうテーマ死かけるテクノロジーかける未来、うん。この死って結構、まあ、ね、大事なテーマで、誰しもに降りかかるえー、しかし簡単に語るのはなかなかはばかられる重めのテーマでもあるみたいなやつなんだけれども、うん、こういうテーマ制定になっているなどなどあると思うんですけどケインのところに行っちゃうとちょっと深入りが始まっちゃう深入りの前に何が展示されていたのかとかどういう展示体験だったのかっていうちょっと具体的なところを聞けたらいいかなと思いまして。はい
2: まあ、先ほども話したようにこの AI 時代における人は何かといったこうテーマがまあそもそも書かれた一番のお題でしてそれ以外にもですね実はこのプロジェクトが走り出したのが、そうですね、昨年2021 年、何しちゃう ?2020 年の終わりぐらいからだったんですけれども、そこからこういろいろ考えていく中で、やはりいろいろな問いかけをしていこうっていうところが最初の主軸にありまして、で、2021年の6月から7月ぐらいにかけてアンケートを行ったんですね。そこでは例えばこう、じゃあ何歳まで行きたいですかみたいなこともあれば、こう、死者はすぐそばにいると思いますかとか、あとは何だったかなえっ、ー、と、例えば死後の世界というものを信じますかとか、まあ、割とこう、誰にでもこう、聞いていけるような、こう、普遍的な死生観のところから始まり、またはその先ほどから言っているその AI 時代とか、この情報テクノロジーが進展する社会において、なんかもしかしたら死っていう概念が揺らいでくるんじゃないかっていうような、こう、あの、問題提起がありましてで、それに即したアンケートで、の問いで言うと、例えば死後 SNS のデータは消したいですかだったりとか、うん、あとはこう AI に将来を予測してほしいかとかあとはそうですね最近ですと本当に VR 上でこう亡くなった人を再現してでアバターとしてこう再開するみたいなことがまあ技術的には可能になっているといった時代に多いことがすでにあのそういった事例が出ているんですけれども。例えばそういう事例を見た後に、えー、じゃあ死者とは再会したいですかって言ったようなことを聞いていくとですとか、あとそういうテクノロジーのことだけではなく、例えば死後、自然の一部になりたいですかといったようなことですとかね、そういったこうアンケートを取っていって、実際のデータが結果がこう出てきてきたんですねでそれをこう実際に展覧会場でも本当にその問い一つ一つにこうあの鑑賞者の方が向き合っていただくような仕掛けを作りたいなと思いまして、えー、先ほど言ったこのじゃあ例えば、ね「いいね転生生生まれ変わりたいと思いますか?」みたいな展示があったとしたらそこにその問いかけがその壁にそのまま書いてありでなおかつそこにアンケートの結果ですね。例えば生まれ変わりたいと思うっていうのが 40% いたり、いや生まれ変わりたくはない。例えば 30% とか、まあ、いったそういったこうまあ本当に一般の方々が答えた結果がそこにありでなおかつそれだけですとなんか本当にねこう研究結果のような展示になってしまうので私たちそこにこう漫画っていうものを持ってきましてその漫画の中でこう印象的なこうシーンに関するこうエピソードというんですかねシーンを一コマだけ展示するといったような手法にしましてこう問いかけ漫画そしてアンケートの結果が、あの、まず1点セットで見れるといったような、あの、構成にしました。で例えば今の生まれ変わりたいですかっていう問いに関してだと、あの、ビースターズというね、あの、板垣パズさんという方が書いた漫画がありまして、うん、あれなんかは、こう、肉食動物と草食動物が共存しているっていう、まあ、世界観の漫画なんですけれども、まあ、その中で、えっと、マフアザラシの、こう、海の生物が、あの、は、実は輪で転生っていう死生観を持っていて、だからあの海の中ではこうたくさんの生き物が常に生きては死んでいくけれどもあの生まれ変わるっていうことを信じられているから死が怖いものではないんだみたいなことをこう主人公に語るシーンなんかがあるんですけれども、うんまあ、本当に漫画ってねその一コマだけでもすごくその奥行きのあるそのナラティブというかが立ち上がってくるものなので、まあ、それをセットで見ていただくって,言っていうてるものが基本構成になっていました
0: 。うん、いやこれすすごいですよね僕はこの展示形態めっちゃいいなと個人的にこう感じいったんですけど<笑>そ,の作品もあるそれはそです、ねはい、なんていうんですかアーティストによるオブジェもあれば、まあ、デジタル系のメディアもあれば、うんはい、そういったものもありながら壁面にはアンケート結果漫画の抜粋、ね、映像による事例紹介なんかもあったりする。
2: そうですね。はい。今ちょっとお伝えしとびれちゃったんですけれども、基本がそのなんか漫画と問いかけっていうことが基本構成になっていて、うん、でそれ以外にもですね、この死っていうテーマにあの関して、すごく、何て言うんですかね、こう、先鋭的なというか、独自の,こうあの視点を持っているアーティストを、今回は3組、えキュレーションしていて、例えば、野上克家さんというアーティストの作品ですと、あの石にね自分のこう顔写真のデータをプリントしてある意味こうイメージのこう墓石っていうものを作っていたりとか自分のこう顔っていうものがある意味では今スマホの中にはねもう無数に何枚もあっても。で、それの存在感でどこに、ね、あるんだろうとか、こうやって結局使われなかったらね、本当に無用のデーあの、イメージになってしまうかもしれないものに、あえてこう、1000年、もしかしたら1万年残るかもしれない、こう、石にプリントすることによって、こう、ね、こう、デジタルデータのイメージってものを、こう、破壊しにする、だったりとか、ね、サイバー仏壇と呼ばれていたんですけど、高倉和樹さんという作家は、あの、例えばこう、お墓はハードウェアだとするなら魂はソフトウェアじゃないかっていうテーマにおいてなんかその現代的なこの墓の在り方とかそうですよ、ね、あの仏壇また弔いの在り方って何かっていうことを提示している方だったりと、まあもう一人いってしまうと、えっと、鎌田美紀子さんという植物,の研究研究植物研究者でもあり、えー、本当にその植物やこうあの花を使ったインスタレーションなんかも作られている作家さんは。あのフラワーコンポストと題して、花があの展示期間中にどんどん腐って堆肥になっていく様子っていうものをまあそのインスタレーションとして展示していただいて、ある意味でこうまあデジタル社会の基礎はと言いつつ、私たち人間ってこう身体も持っているので、じゃあ本当に死んだら体がこう腐っていくその、まあ、例えばそうやって日、ね、生きている中でも日々生活している中でも細胞はどんどん、ね、生きて死んで生まれ変わっているわけなので、うん、なんかそういったことに思いを馳せるような作品っていうものも展示していただいたりしていました
0: 。うむうむなんで死っていうテーマそのものに、まあ、思考を促す問いというのがきっかけになってるというお話だったんですけどこの問いの内容とか、はい、まあ社会的な課題だとかその技術の進展みたいなのもちろんこれから重要なテーマになってくるのでいろいろ話してみたいんですけど、うんうん、そこに入っていく前にそのちょっとクイックリアクションをしておくと、うん、その展覧会の設計として超面白いなと感動したのが普通、まあ、美術館でも何でも展示行くと自分がピンとくる作品とそうじゃないのが両方あるじゃないですか。ほ<笑>んで,<笑>そうです、ねまあ、大体のものはピンとこないと。<笑>で展示の中で「ああ今回だったら一番来たのはこれかなあとあれかなこれとこれは好きだけどこれ意味不明だったな」っていうのってまあ誰しもあると思うんですけど<笑>そのこの展示全体がすごくいろんなその思考の補助線が引かれててかっこいいなと思ったんですよ。<笑>問いとアンケートが出てるであの問いが出てるだけだとそのただ問いを読んで素通りしちゃうこともあるかもしれないんだけど、うん、その例えば死後、うんうん、ソーシャルメディアのデータを残したいですか消したいですかって聞かれた時にパーセントまで出てると、うん、おこういう結果かーってなって。うん、あ僕は残っててもいいけど、まあ、一応走馬灯の時間に10分くらいもらえるんだったら一応最後にチェックしたいかなみたいな,<笑>なんかちょっと,<笑>ちょっとなんかこれなんか問いだけでもなく、うんうん、そ,そ,もそもそも問いが存在すること自体もも,もちろんいいしアンケート結果があることもいいし、うん、そうすると突然もう自分の思考が始まっちゃうっていう補助線になってるな
1: 。の漫画、うん
0: 漫画ってそのおっしゃる通りたった一コマでも何かを雄弁に語る、うん、で僕正直その知ってる漫画がほぼなかったのですが
1: 、
0: うんうんうんうん、でいくつかあったけれどもほぼなくてそれなのにつまり一人一人のキャラクターとか背景のストーリーがわかんないのに、うん、あの明らかにいろいろな人のその感情のうねりがここにあるんだなっていうことを想像させる入り口がある。うん、うんうんでなんかこの背景に偉大なものがあるんだろうなっていうことをあのなんて言うんだろうなこういうのなんて言うのだからもし普通のアート作品美術館に置かれているものに権威を感じてしまってわからないなって思ってしまう心理があるとしたら、うんうんうん、権威じゃないんですよね。完全に人としてこの背後にあるものを知りたいなっていうその好奇心のみが駆動されるようなそういう補助線の力が漫画の一コマにあったなっていうことを思いました。
2: いやありがとうございますもうそう言っていただけると本当に制作側としては感無量なんですけどでもなんか本当におっしゃる通りでまさにこのまず問いかけられるっていうこと自体がなんかこう思考を、ね、促される多分最初の入り口にはなるかなと思うんですね。うん、で実はこの展覧会の最初のこうアイディアソースの一つになったもので確か2012年ぐらいにあの日本科学未来館で作られた、うんえっと、世界の終わりっていうテーマの展覧会があったんですよね。でもはや逃れられない、えー、なんかいくつかの問いだった,だったかなちょっと今あのサブタイトルの覚えですけどっていう展覧会があってそこに行った時にまさに2012年って震災の後の翌年にその世界が終わるっていう例えばそれは環境問題だったりとか人口増加だったりとか、まあ、いろんなそういったこう社会課題とか昨今で言われる SDGs に何かこう紐づくような問いかけっていうことをしていることがベースなんですけれどもただやっぱそれをねこう震災後に何かもう一回その終わりから問うっていうところがすごく私の中でこう印象に残っていてでその時にやっぱりそのいくつも問いがあって、うん、例えばあなたは何歳まで生きたいですかっていうの問いがあるとすると、うん、じゃあそれになんかこう、ち(笑)ょっとインタラクティブな仕掛けがあって、例えばじゃあ90歳って言うと、タたタたたらっと数値が出されて、じゃああなたは今、じゃあ 34、今あなたは34歳だから90歳まで、えっと、何分何秒生きることになりますとか、なんかそういうことを出してくれたりとか、まあそういうちょっと面白い仕掛けもあるんですけど、ただやっぱりその、いくつもいくつもその終わりに関する問いを問いかけられていくっていう行為自体がなんかすごく、あの、もう唯一無二の体験だったなという記憶があって、なんかそれを約10 年、2後にちょっとあの勝手に引き継がせていただいて、はははこのコロナ禍以降にもう一回その死に関してこう問いを出していくっていうところが結構基本のコンセプトになったかなとは思いますね
0: 。うん、なるほど。この時は震災の直後だし、今回はコロナのまただなか。うん、そ
2: うですね。うん、まあう意図したわけではないんですけど、なんか結果としてそうなったかなというふうにちょっと思いますね。今では
0: 。うん、なるほど。じゃあ。実はオマージュ的な意味も、まあ、込められている、そういう取り組みでもあったんですね
2: 。そうですね。まあ、いくつかいろいろ、あの、参考にした部分もあるんですけど、やはり、その、うん。死とか終わりっていうテーマと、その問いがき、あの、一人一人に問いかけていくっていったところは、うん、そうですね。一番のベースラインに引いたところかなと思います
0: 。うん、面白い。あの。本の冒頭、ね、この展示に合わせて本も出されていると思うんですけれども、そのこともちょっと簡単に教えていただいていいですか、
2: はい、そうですねあの。このプロジェクト、あの死とこういうテクノロジー社会を問いかけるってったことがまあ大枠で決まった時、うんえっときに、実は最初にあの案としてあったのはまあ本を出そうといったところがありまして、でそれが、えー、タイトルがですね、うん、リ・エンド死から問うテクノロジーと社会という、えー、本で、なんて言うんですかね、この死に関するオムニバス本みたいな形の<笑>、あの、一冊になったかなと思っているんですけど、うん、かに私と高橋美礼さんという方と共同編集で作りまして、本当に様々な方々、えー、いわゆる情報学の研究者、ね、あの、我々の中井ドミニク・チェンさんという方に寄稿いただいたりもすれば、うん、一方で民族学者ですとか人類学者の方に寄稿いただいたり、またはそうですね、弁護士の水野佑さんという方に、この死後のデータの権利っていうことにテーマについて、え、聞こえいただいたりとか、もそういった本当にすごい、その死っていうことをテーマに、あの、いろいろな、あのジャンルの方々にこう聞こえや、まあ、インタビューな社対談をお願いして、えー、すごい300何ページだったのかな結構分厚い本になってしまったんですけど
0: 、うん、350ページくらいあります三ね350
2: ページぐらいの,、はい、あの分厚い紙のオムニバス集みたいなものを作りました、
0: はいうん、この本の冒頭に、えっと、どういう経緯でこの本とかその展示が立ち上がってきたのかっていうのが書かれていたと思うんですけれども、そう
2: ですね。これ研究
0: プロジェクトの一環っていうことなんですか。はい
2: そうなんです。えっ、ー、と、ちょっとまあ冒頭に話しそびれてしまったんですけれども、これがそうですね、このそもそも研究プロジェクト、ハイトという研究領域がありまして、ヒ、は、ュ、いえーマンインフォメーションテクノロジーエコシステムのカシ s y 文字を取ってハイトと読む、えー、研究領域で、人と情報のエコシステムと日本語では言うんですが、まあ、それがどういった研究領域かというと、ま,あ、まさにあのその最初から話しているように、まあ、今は AI 時代だということがまあ散々言われていて、うんまあ AI とかロボティクス、まあ、IoT といった、まあ、そういったこう情報技術に関する研究投資ってすごく今行われているんですよね。うん、ただその一方でじゃあそれが実際私たちの生活にこうこう入ってきた時に何が変わるのかっていったことを。もっとその理系ではなく、単純に言えば文系的な視点からもちゃんと研究していくべきだろうという、あの問題意識から始まった領域で、例えばこう、本当に法制度をどう考えるかっていう法学の研究チームがいたり、えっ、ー、とは、その、ウェルビ b e っていうテーマで、あの、このデジタル社会のウェルビーングを考える研究プロジェクトもあれば、あとは哲学のチームもいて、うん、人工知能 2.0 を考える哲学とか,<笑>とかですね、まあ、いろいろそういったこう人文社会科学といわゆる領域と、えー、いわゆる今までまあ理系とよくくられてきたまあ工学、えー、人工知能研究の方々がまあ一緒になって、あの、本当にこれからの社会を考えていこうとする、まあ、分離融合型のプロジェクトなんですね。うんで、私たちその中でもハイトメディアと対して、まあ、私が最初からこの領域のまあ広報ですとか、いろいろこうアウトリーチ戦略を考えてきたということもあって、まあ、例えばこういうテーマを、いわゆるこう専門家がアカデミズムの人たちだけが簡単に考えるのではなく、本当にね、もうそのやっぱ社会で生きていく一人一人が考えられるような状況を作るためにまあメディアを立ち上げようと。まあ、そういったところからウェブメディアの運営なんかもしていて、えー、3年間いろいろシンポジウムやったりとかオンラインインベントやったりとかしていろいろやってきた中の集大成で最終的にこの本と展覧会を作るっていったところに着地をしたっていうのがそ、えっと、そもそものベースとしてあります
1: 、
2: うんはい、ただちょっと続けて言うとじゃあ何でそこにこう、はい「死」っていうテーマが返ってきたのかっていうところに関するとですね本の冒頭でも書いたんですけど。なんかそれでですね、私今までその研究プロジェクトの中で、例えばこれからのこう AI 社会はどう変化するかみたいなことを、まあいろんな方々と考えるワークショップをやるとかですね、えー、漫画家の方と研究者の方と編集者の方がタッグを組んで、その未来社会を描く短編を作る漫画未来ハッカソンをやったりとかですね、うん、まあいろいろ、まあ特にその漫画っていうのは本当にいろんな社会をこうね、描いてきたよねっていうようなことから、なんか漫画はいい題材にしようなんてことを最初から決めて、いろいろまあ、まあ試行錯誤していたんですけど、うん、やっぱ一つ気いたのがこれ自分自身も含めてなんですけどつい AI 社会とかこうテクノロジーが進展する社会ってこう言うとですねだいなんかこう最終結論はなんかこう人類支配されがちというか<笑>、結構こうディストピアな未来になったりとか、それこそ、まあディストピアだけではないんですまあそれもね、あの必要なあの視点ではあるんですけど、あと、まあ、なんか人間はとかこう人類はっていう、なんかすごい主語が大きくなっていくなってすごく思ったんですよね。で、それを、そういうところに想像力を働かせることももちろん重要なことなんだけれども、なんかどうしてもこう自分事ではない、なんか人類視点に突然なんななり始めてこう語ってしまうみたいなところがなんか多分問いのい多分設計が多分すごく雑というかちょっと大きすぎるんだろうなっていうことはすごく問題意識として思っていてだとしたらなんか絶対にこう自分がととして捉えられるテーマってなんだろうなっていうことを考えていた時にあ死んだら、自分が死んだらって考えることは多分本当老若なので誰でもできるよなと思ったんですよね。
1: なんか
2: そこから、まあ個人的に民族学とか人類学とかからのその死生観っていうものとかを考えるのがもともと好きだったってところはあったり、まあいろんなきっかけはあのあるんですけど、でも絶対にこう誰でも考えられるテーマとこのテクノロジーの時代を掛け合わせてみるっていうことのアイデアから、その仕掛けるテクノロジーかける未来っていう,こう基本コンセプトが生
0: まれたんですよねうんなるほどそういう経緯だったんですね。いいですねこのつい AI 社会について考えると人類が支配されるディストピアになり,<笑>なりがち説とか<笑>、うん、主語がつい大きく人間とか人類になりがち説っていうこのバイアスに気付けるっていうこと自体は。あのね塚田さんたちの取り組みからちょっと一歩引くっていう時間が必要だったかもしれないんですけど
1: この気づきって
0: なんか言うはやすしっていうか振り返ると簡単に言えるかもしれないけどよくねその客観視できたなと思っちゃうんですがこれどうやって気づけたんですか
2: ああ、でもそれこそそのワークショップを通じて、じゃあみんなでその、いろんなこう、ファンタジーの世界でもいいから、まあ未来を想像しようっていうのを、まあいろんな方々のチームもやって、まあ自分たちもやってみたんですね。で、やっぱりそれがたくさん出てきた時に、やっぱすごいその支配されがちなこうテーマが多かったなっていうこともあります。それは悪いことではなくて、やはり潜在的にやっぱそれぞれが思っているこう意識がね、可視化されるっていうことだと思うので、例えばそれがありきたりなテーマだったというふうには全然思っていないんですけど、うん、ただなんかそれでどんなに考えても自分自身もそう考えてしまっているなっていうところにそのワークショップワークショップが重要だったかというよりは一回本当に考えてみてなおかつそこに漫画っていう要素があったのが良かったなと思うのは一回そのナラティブに置き換えてみるというんですかね、うん、なんかそういう物語軸で考えてみようとした時にそれでもなおやはりなんかこう。潜在的な恐怖みたいなものがやっぱ立ち上がってしまうんだなっていったところがやっぱすごいあの一気にやってみていろいろな人の意見が出たからこそ傾向ととししててすすごく強く強意識でできたっいいうところはあるるかもしれないですね
0: うん、うん、なねほど確かに私もデザインのね仕事をする中でワークショップを通したアイディーションを行いますけどね、うん
1: うんうん、その
0: いろんな人が多く出してるアイディアをどう評価するかっていうのは多分いろんな捉え方があって。うんうんうんうん、みんなが潜在的にこれをやりたいと思っているのだからぜひこのアイデアの方向性をやってみようっていう捉え方もできるし、うんうんえー、とみんなが考えているんだったらビジネス的には非常にありきたりな可能性があるので
1: 、うんうんうん、これ自体
0: はバイアスだからそのバイアスから一歩距離を取ろうっていう考え方も、うんうん,うん、なんかどっちもすごい正解っぽいんですよね。
2: そうですね確確かに確かにに、ね、でもおっ
0: しゃる通りその傾向があること自体は別に悪いことでは、まあ、ない、うんうんうん、でそのナラティブに移し替えることで変換が本当は起こし得るはずなのに、う
1: んうん、そこでも
0: その消しきれない恐怖があるんだなっていう観察は、うんうんまあ、この一歩引いた二歩引いたメタ認知っていうのができてて素て、うん、きだなと改めて思いました
2: 。<笑>ななるるほどどそうう言っっていいたただだけととメタ認知だったのかもなと思いますけど、うん、うんまあ、あとなんかでもそうですね、なんか漫画とか、なんかやっぱそういったこう、あの、やっぱ人が楽しんでもらえるコンテンツに最終的に落とし込まればっていうところの命題がやっぱりあったんですよね。なぜならやっぱこう、じゃあ AI 社会はっていう、例えばシンポジウム開いても、感度が高い人はもちろんそれでね、あの、例えば視聴していただいたりとか、シンポジウム見ていただいて感想いただいたりってことはあるんですけど、やはり命題がもっとそこではない、もっとその先のね、こう、多くの人に言ってしまえば、こう、関心がまだ薄い人にも問いかけられるような道筋を作りたいっていうことが、やはり明太としてあったのでやっぱり面白くなかったら人は来ないよなとか関心持たないよなっていう、うん、なんかそういう視点もあったのでなんかそうですねなんかこう何らかの方の形のこうプロトタイプを作るためのアイディエーションだと多分もしかしたら気づかなかったかもしれないんですけど、うん、コンテンツとして面白くなるかどうかみたいなことにすごいなんかある意味プレッシャーがあったので
0: 、うん、なん
2: かそこがこういい焦りになったのかなっていうふうには今聞いていて思いましたね
0: 。あなるほど
2: 、うんり
0: ました今いろいろその展覧会の話を教えていただいたんですけど、はい、あの個人的にいくつかめちゃくちゃ楽しかったなっていうのがありましてそれを振り返るとですねあのいろんな人から集めた詩にまつわるエピソードって、うんえーはい,はい,はい、はい、言葉がピラミッド状にこう並んでいるようなエリアあったと思うんですけど、はい、はすごいいいなと思いました特に好きなのはこのちょっと引用しますけれども。はい母が亡くなる3 (笑)日前 (笑)、(笑)病院のベッドで寝ていた母がいきなり目を覚まして、キャー、霊界から招待状とビールが来た、と叫びました。驚きましたが、覚悟は決めました。
2: あれ最高ですよね。もう私もあれ一番好きです。<笑>あの本当にあの,その構成の話からすると、うん、先ほども、ね、お話ししたアンケートを取った際にあの2種類アンケート実は取っていて1個がまあ調査会社にお願いしたまあ1000件ぐらいの、はい、本当に男女、えー、と年代、えー、と何ですかね居住地域とかもバラバラにしたあのデータと、うんまあ、もう1つその Google のアンケートフォームを使って、まあ、SNS とかで呼びかけたものがありまして、まあ、それの2種類を今回使ったんですけど、うん、すごい面白い面白かったののがそ後者のグーグルで撮った、まあ、いわゆる本当 SNS でまあなんかこうもう、まあ、言ったら関係性近い人たちも多かったのかもしれないですけど、まあ、割と有機的に集めた回答者集のうちその基本は例えば5段階評価で回答していくものだったんですけどまあ1個か2個ぐらい自由回答を作ろうっていう話になってでそこで作ったのがこう誰かの死に関して、こう今でも覚えている印象的な夢や出来事はありますかっていう回答欄を作ったんですよね。で、うんうん、やっぱまあ当初はなんていうんですかね、あのこんなオカルト話が集まるとは実は思っていなくて、まあちょっと一旦そのまあなんかこう面白い回答があればいいなぐらいでちょっとこう入れてみたぐらいだったんですけど、うん、本当に面白いぐらい、うん、あのさまな。現代の塔の物語かと言えるようなですね、逸話が本当に集まりまして、<笑>もうさっきのそのね、霊界から招待状とビールも最高ですし、ね、本当になんか虫の知らせみたいなものってやっぱ皆さん感じてるんだなというふうに思えるものが。ね、他にも例えばこう白い蛇が森の中から出てきた2日後にひいおばあちゃんが亡くなったとかですねああったったそうあとイギリスで亡くなった祖母が普段上がれなかった2階で亡くなっていたとかうん,なんかやっぱこうちょっと死に関する不思議な体験っていうのはねやっぱすごくあったりしますしあと他にもですねあのこのコロナ禍で見舞いができずなんか祖母の心理よく家庭に寄り添えなかったと、それで今でも骨を持ち歩いているっていうような、あの、ま、すごくこの現代的なエピソードもあったりとか、なんかこういう話題って、なんか聞かれないと多分答えないと思うんですけど、なんかでも実はみんなそれぞれ本当に持っているんだなっていうのがね、すごくよくわかる、こう、回答結果が得られて、でもあまりにも面白いのでもうこれはこのままあの、ね、そのデータ上で見ているのではなくやっぱこの,あの一言一言を全部見てもらおうと思って、うん、A 3ぐらいのパネルにその1回答ずつ印刷してそれを四角形に組み立ててあの私たち仏塔とか読んでたんですけど、うん、<笑>タワーのようにこうカードタワーにしてあの読んでいただくっていう構成を作ったんですけど。本当、ね、あの今渡辺さんおっしゃったようにこの展示あの展示がすごく面白かったって言っていただいてる方は相当多かったです、ね
0: 、うーんいやーこれもあったし「うん、リ・エンド」というねこの今回の本も合わせて読んでいて、うんうんうん、僕自身の死にまつわるエピソードに思いをはせてたんですねいろいろ、う
1: んうんうんうんで。突然そ
0: の自分の話を展開していいですか実はこのラジオ番組「たくらむ・レイディオ」って言うんですけど多分丸3年くらいやったのかな,祖母が亡くなったんですねうんでその話は多分ラジオではしてなかったと思うんだけどえっ、ー、とまあ体調が悪い感じはしていたしまあ95歳前後だったので大往生ではあるのですが。うん、えっ、ー、と雨が降っていて、うん、で母から泣きながら電話がかかってきて、まあ、僕に残された最後の,その祖父母だったんですが、うん、でえっとけけですよ、うんうんうん
1: 、
0: で到着したら親戚家族とかね何かいて全員がまだ到着はしてなかったんだけど、うん、あのドクターも立ってました。僕と同時に何人か姉とかがね到着してその時に多分生物学的にはすでに亡くなっている祖母はでもドクターが死を何て言うの宣告しているわけではないので法的にはとか社会的には必ずしも死んでないっていう扱いだったみたいなんですねなるほどで僕たちの到着までギリギリ待ってくれてその死を宣告したうういうタイミングでしたなので、うん、その死ぬ目に遭うという機会を形の上でえドクターが作ってくれたのかなと解釈するんですけど、はい、なのでな死,に、ね、その死のシーンに立ち会えたということもできるかもしれないしなんか立ち会えなかったのかもしれないがあのどこになってその人は死を迎えるのかっていうことについてもなんか問いが浮かぶような、うん、そういうタイミングでしたね。うん、でこの時はもちろんそのじわじわと悲しみがあの心の中に積もってくんですけど、うん、なんかあの大きくおえつで泣いいたりはしない
1: 、
0: うん、でその後ひとしきり終わった後に収録で六本木ヒルズに来て初めてのラジオ番組「タクラムリード」ト第1回収録し、うん、終わった後ですね、あのー僕の所属している FM バードっていうパーソナリティの事務所があるんですけど、の、えっと、代表の方とスタッフの方に見送ってもらうときに、実はさっき祖母が亡くなったんですっていう話をしたときに、やっとなんか涙が出てくるというか、感情的な気持ちが訪れる。で、なんかこう、自分の中でリアリティが高まる瞬間ってなんかいくつかあるのかなと、振り返って思いました
1: 。
0: 例えばそれは、本当に死に立ち会うっていう時間かもしれないしあとは周りの人がその泣いているっていう状態を改めて感じるっていう瞬間も悲しみが深まるし、うん、もしくはあれですかお別れ会ないし何焼き終わって
1: 骨、うんうん、になった瞬間、うんうんうんうん、でそ
0: ういう時にグッと悲しみのフェーズが切り替わることってあるかもしれないその人に死を語ること死の体験そのこの人が亡くなったっていうのを語ることでも悲しみっていうのが一つ深まるんだなっていうのをその時身をもって感じました。
2: いや本当にそうですよねあのそれこそ「リーエンド」の本の中でも、うん、農鑑主の木村浩輝さんという方にインタビューさせていただいているんですけど、うん、まさにその方は、ね、こう農鑑というそれこそあの「送り人」っていう映画が、ね、昔ありましたけど、はい、あの木村さんはお父様がその送り人の映画の監修をされたあの方で,、うん、で送り人っていうことがまあすごく世界的にも認知されて今「送り人アカデミー」という農鑑主を育てる学校なんかも作られてる方なんですけどやっぱりその方が、まあ、本当にね、このコロナ禍も踏まえて、いろいろな死、ね、の場に立ち会ってる中で、うん、特にやっぱこのコロナ禍以降で何が変わりましたかって話を聞いたときに、ね、やっぱこう、やっぱ遠方の、ね、親族とかだと、やっぱりそ,の、ね、それこそ尻目にも立ち会えず、ないしはもう葬儀にも、ね、あの出られずっていうことが、すごく増えていったときに、こう感情の連鎖の時間がなくなったっていうことをおっしゃっていたんですよね。やはりなんかこう葬儀っていうものが昔ほど、こう、なんちゃ、何百人もこうね、あの、集めた大規模葬儀みたいなことは今なくなり、どんどんどんどん簡素化してコンパクトになっているところに、このコロナ禍も踏まえて、よりこう、コンパクトにしていくっていうことのニーズが高まっているそうなんですけど、でもそうした時に、やはりこう、親族だけではなく、やっぱり前、ちょっと遠いで知人だったりとか、自分の友人だったりが来て、なんかそのね、悲しみを伝えてくれた時に、なんかそこで初めてこう、感情が連鎖していって、こう、泣けたっていうようなことも、多分今まではあったんだろうなっていうこと。まあもちろんコロナ期間も、まあいろんなことはあったんでしょうけど、そのね、感情が連鎖する時間を作るっていうことがなんか葬儀の意味だったのではないかっていうのことをおっしゃっていて、うん、なるほどなとすごく思いましたね
0: あの。韓国には泣き女っていう職業があるっていう話を聞いたことがありますけど、はいはいはいはい、個人をね忍ぶためにあの必ずしも知り合いじゃない人がやってきて
1: あのドラ
0: マチックに泣いてくれるっていうような。
2: うんありますね確かに
0: それ聞いた時最初よく意味が分かんないなんでそういうのが必要なのか分からなかったけどそのみんなが悲しむための準備を整えてくれてるっていう風にも解釈できますねそうですねその連鎖の場を作っているのかな
2: うんうんうん、うん、本当にそうですね今の話すごい確かにつながりましたうん、うん
0: なんか勝手にもう一個話を展開しちゃうとちょっとテクノロジーがそんなに関係なくても申し訳ないんですけど
2: あ全然全然
0: <笑>テクノロジーで打ち返していただけたら嬉しいんだが
2: <笑>はいはい
0: あの妻と僕が保護した猫がいて、うんうんうんうん
1: 、近所
0: の、まあ、野良猫だったのかな、うん、あのずっと路上で暮らしてたんですね
1: 、うんうんうん、
0: で保護して結局その一度保護団体に預けたりなんかワクチンなりなんなりした後に最終的には妻の実家で預かることになって、ここ2年ほど暮らしてた忠信ちゃんが、うんうんうん、えっ、ー、と、年末に亡くなったんですね。うんうんうん、で、えっ、ー、と、妻と、特にその妻の母、実家のね、が、えっ、ー、と、やっぱり、すごく寂しがっていて、まあ、ペットというよりも、あの、本当に家族とか友達が、近しい人が亡くなったような、その心の、あの、衝撃を受けていて、うん、なんか年月の関係なさみたいなのがあるなと思ったりしてるんだけど、うんうんうん、その僕自身が上手に悲しみに寄り添うっていうのが上手にできていなかったんですね。
2: なるほ
0: どなるほど。うんうん、なんかこう僕自身ただのぶとちょっと距離があったっていうこともあれば、ちょうどその時期妻となんかあの喧嘩じゃないけれども、うんうん、そのすごく寄り添いやすいようなコミュニケーションがうまく取れてないタイミングがあったんです。うんうんうんうん。そんで。まあちょっと、彼女が悲しみのただ中にいる時に喧嘩っぽくなってしまうのは非常に心苦しいし申し訳ないしっていう気持ちがあったんだが、うん、あの、途中でただのぶのことを思い返しながら絵を描いたんですね、僕が、うん。で、その妻に絵を送ったら突然なんかその打ち解けるようなタイミングがあり、うんあ、こういう形の弔いの仕方があるんだなっていうのを僕自身も自分で再発見しました
1: 。うんう
0: んこれ何だったんだろうっていうのがちょっと分かんないんだけどあの言葉とか態度でなかなかリアルタイムで僕は妻へのそのサポートができていなかった。うん、これは反省なんだけどちょっと遅れてその個人っていうかこの場合は猫なんで小病。小病、うん、<笑>の写真とか映像を見ながらね、うん、ああこういう顔してたなとかこういう風に眠ってたなっていうのを、うん、あのペンとか鉛筆で描いてその絵を彼女に渡したんですが。うん何でしょうかその言葉とか態度でない行動とかその創作物みたいなものによってむしろ目に見えないまあ僕も一緒に死を悼んでるかもしれないっていうことが伝えられたのかもしれないし、うん
1: 、僕自身
0: のただのみに対するその目線っていうのが伝えられたのかもしれないと後になってそれも考えました
2: 。うんうん、いや今のの話を伺っていていいまさに思い出したのがあの、うん供養を描くというです、ね、あの風習がありまして、うん、それ本の中でもちょっと紹介しているんですけど、うんえー、とこれちょっと後で話すかもしれないですけどちょっと今私岩手県の遠野市とすごく関わりがあの深くなって今遠野でイベントを、はい。ね、したりもしているんですけど、ちょっとその、えっと、昨年、そうですね、昨年、一昨年前か、から、ちょっとその、に、例えば、まあ、リサーチで、えっと、インタビュー映像を撮りに行くみたいなことをしていくときに教わった風習の一つで、まさにその、供養のために、こう、絵を描いて、で、それをお寺に奉納するという風習が、幕末から大正ぐらいまでにかけて、なぜかこうほぼ東野市中心にあの流行していたっていうものがあってあの、まあ、ちょっといろいろいきさつをね聞くと面白いんですけどなんかまたまたお武家さんだった方がまあねあのえっ、ー、と、明治以降に、まあ、家族も失った中で、たまたまなんかすごい絵師がいたらしくて、はい。あの、うまい絵を描けるで、その、えっ、ー、と、まあ、他にもいらっしゃるんですけど、すごいやっぱ有名だった方がいて、その方に、あの、毎回亡くなった人がいると、こう、依頼があって、で、その人がいろいろ聞き取りをしながら、その亡くなった個人の絵を描くっていうものなんですけど、うん、また面白いのが、あのー、例えばそのなんか死後の絵、ねえー、っていうと、まあ、例えばあのその人の周りにですか、ね、阿弥陀如来がいたりとか,なんか、あのー、いろいろあると思うんですけど、うん、そういうとこなんか神仏神仏は一切描かれず死後もこうだったらいいだろうなっていうなんか理想のライフスタイル像みたいなのを描くんですよね。例えばそのやっぱり若くして亡くなった方の弔いの場合が多いので、まあ、女性が多いんですけど例えば当時では結構こうとても買えなかったであろうすごい高価な青い絵の具を使って、えー、と着物を着ていて、うん、でなんか美味かしいご飯があってすごく結構豪勢な家に住んでいてでなおかつあの当時だとすごく。上だった西洋時計とかが置いてあってっていう。なんか本当で、ね、なんか理想のライフスタイルしそのまあ当時でいう当時でいう理想のライフスタイルの一枚を。その絵にして、で、死後も楽しく暮らしてほしいっていうことをね、描くっていう風習なんですけど。またね、それ一個一個になんかこうドラマをね、感じさせるんですよね。なるほど。あ、この人はなんか薬屋さんだったから、このね。お店の前に行って、で、子供が二人いて、あ、猫とかいてね、みたいな、あ、こういうことしたかったんだろうね、っていうことを思ったり、で、また泣けるのが、あの、家族とかが送る場合ももちろんですけど、結構その送り主に、友人一同って書いてある場合もあって、友人たちがお金を出し合って、あ、多分この人こういうご飯好きだったから、じゃこのご飯に、なんかこの食事にしてあげようとか、この色好きだったよね、とかを多分こう言い合いながら、その絵師に書いてもらったんじゃないのかなと。いうことを想像すると、なんかそういう弔いのあり方ってすごくいいなっていう風に見てて思ったんですよね、うんうん。で、なんかそれを例えばじゃあ現代でもなんかできる方法ってないのかななんていうこともあのー、話し合ったりもしていてなるほ
1: ど
2: そうですね。なんかそういう1回今だとね。遺影になるんでしょうけど、家ではなくある種ちょっとこの。まあ、絵っていうものが別にそのね、手で描いた絵だけではない方法もあるとは思うんですけど、何らかのやっぱこう、他者の視線が介在しながら、その個人のイメージってものを、なんかそれこそみんなで作っていく。うん、なんかそういうねところに一つのこうグリーフケアのあり方もあるのかな、なんていうふうに最近思いますね。うーん
0: そっかそっかその理想のライフスタイルなるほどその極楽浄土でも天国でもないんだけどうん死後の世界でこういう風うに暮らしていたらっていうなんか別の世界線が描かれるんですね
2: そうなんですようんなんかそれなんかはそれこそじゃあ今の現代テクノロジーでどう作れるかというと例えば、ね、もうディープフェイクとかでなんかそ,の、はい、その人を再現してっていうこともできてしまうだろうし、ね、さっきも、ね、冒頭に言ったようにじゃあ VR 上でなんかアバターとして再現するみたいなことも。できたりするんだけどでも結構そこまでいくと例えばそこに AI が介在して勝手にその人を動かしますって言い始めるとすごい危機感があったりとか、うん、やっぱ賛否両論もあるのでなんかそこはねこう今言ってたあの前もその話をしてた時に結構理論になったのは解像度が高すぎないレベルで何ら、うん、かのやっぱこう想像できる余白を残しながら多分1枚か。まあ、それが動画でもいいんですけど何らかのこう想像力が介入できる余地を残したイメージに留めておくのがいいんじゃないのかなって話をしていましたね
0: う,んうっかりその AI で蘇みるミスラヒバリ現象というか、うんうんうん、不気味の谷現象に陥ってしまうとむしろ弔っててるる感じとといいうううよよりも、うん
2: うん、そそななんんでですすかか冒涜しているとかね
0: まさにその亡くなった人のソーシャルメディアでなんかよからぬものを発掘している人ことみたいなのに、うっかりなんか似通ってしまうと思われてもね、うん、仕方がない。本当はそういう意思がなくても
2: 。そうなんですよね。うん、だからすごくそうですね。不気味の他人的な多分問題もあるでしょうし、なんか解像度を高めて、とにかく正確に再現しようとすればするほど、絶対にず、うん、ね、生きてる人間とやっぱりもう亡くなった人の間では、こう、多分ズレが起きるので、そのズレを逆になんかこう。ニッケル側の方が、こう検知してしまって、なんかそこに気持ち悪さとか、こう拒否感というものが。なんか芽生えるのかなと思いま
1: すね
0: 。うん、うん、なるほど。いや、この辺のテーマはすごく興味があるので、うん。その今日ね、実際にどういう展示だったかっていう部分、うっすら聞けたんですけれども、そこで展開されたうん、うん。まあ、議論とか、うんうん、新たに巻き起こった問いみたいなのもあったんじゃないかなと思って
1: 良、うん、ければ来
0: 週はその辺をさらに伺ったり、うんうんうん、あとはあの塚田さん自身がどういう経緯で今のお仕事のスタイルにこう至っているのかとかですね、うんうんうん、この辺も良かったら来週ちょっとお聞きしたいなと思います
2: 。うんうんうん
0: 、ということで今週どううもありがとうございいます
2: はい、どうもありがとうございました。
0: タクラム・レディオに関するメッセージや感想はツイッターから「ハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください T-A-K-R-A-M813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください